0: Die biblische Urgeschichte. Heute geht es um 1. Mose 2, Vers 4 bis 24. Ich möchte einige Verse daraus lesen. Vers 8 und Vers 9. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten. Und dorthin setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, ließ aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen, lieblich anzusehen und gut zur Speise. Und den Baum des Lebens in der Mitte des Gartens und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wir haben schon im vorherigen Teil gesehen, dass 1. Mose 2, Vers 4 und die folgenden nicht eine bloße Wiederholung von 1. Mose 1 sind. Wir haben auch gesehen, dass der Wechsel des Gottesnamens nicht bedeutet, dass der Schreiber von verschiedenen Quellen abgeschrieben hat sondern dass uns hier in Kapitel 2 eine besondere Beziehung zwischen dem Schöpfer und den Geschöpfen, also dem Menschen, gezeigt wird. Und dass deswegen das Hauptthema in Kapitel 2 ein Teil des sechsten Schöpfungstages ist, der wie mit einer Lupe näher hervorgehoben und genauer betrachtet wird. Das heißt, wir erfahren dort Dinge, die wir in 1. Mose 1 nicht erfahren haben. Denn in 1. Mose 1 haben wir den ganz allgemeinen Schöpfer Gott in seiner Allmacht, der in Einsicht alles gemacht hat. Hier in 1. Mose 2 sehen wir mehr den Schöpfer Gott in seiner Weisheit, der alles so gemacht hat, dass der Mensch hier auf dieser Erde leben kann und dass Gott auch Gemeinschaft mit dem Menschen haben kann. Außerdem, um diesen Text richtig zu verstehen, muss man immer wieder im Hinterkopf behalten, dass es im Hebräischen nicht so einen Unterschied gibt, wie im Deutschen zwischen dem Präteritum, also der Vergangenheit, und dem Plusquamperfekt, das heißt der vollendeten Vergangenheit. Das heißt, wenn man diese Verse, zum Beispiel die Verse 4 und 5, ein klein wenig anders wiedergibt, dann wird eigentlich viel klarer, dass wir hier keine Widersprüche haben, sondern dass wir in erster Linie eine kleine Einführung bekommen, und dann geht es um den sechsten Schöpfungstag. Und so könnte man die Verse 4 und 5 wie folgt wiedergeben. Dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen worden war. An dem Tag, als Gott, der Herr, Erde und Himmel gemacht hatte und bevor alles gestreucht des Feldes auf der Erde war und bevor alles Kraut des Feldes wuchs. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf die Erde und der Mensch, also Adam, war noch nicht da, um den Erdboden zu bebauen. Da stieg ein Dunst auf von der Erde und befeuchtete die ganze Oberfläche des Erdbodens. Und Gott, der Herr, bildete den Menschen Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens, und der Mensch wurde eine lebendige Seele. Das heißt, wir erfahren hier elementar wichtige Dinge, wie Gott den Menschen erschaffen hatte. Etwas, was uns in 1. Mose 1 nicht berichtet wird. Da heißt es lediglich, Gott schuf den Menschen. Dann wird gesagt eben, ein klein wenig, wem der Mensch glich, nämlich Gott in einer gewissen Weise. Wir haben das ja gesehen. Aber hier wird uns gezeigt, wie Gott das machte. Auf der einen Seite formte Gott den Menschen durch den Staub des Erdbodens, aber dadurch lebte der Mensch noch nicht. Ich sage mal, das spricht mehr von der Chemie oder von der Biochemie, die abläuft in dem Körper eines Menschen, in den Zellen eines Menschen. Aber das alleine ist noch kein Leben und deswegen musste Gott etwas Gewaltiges tun. Er musste dem Menschen etwas von sich selbst geben. Und deswegen hauchte der Gott des Lebens den Oden des Lebens, den Atem des Lebens in den aus Staub geformten Menschen. Und erst dann wurde der Mensch eine lebendige Seele. Und das zeigt uns, dass ausschließlich Gott in der Lage ist, Leben zu geben. Und bis heute gibt es kein einziges Experiment auf dieser Erde, wo man es geschafft hat, durch Zufall Leben zu erzeugen. Also wir haben hier erstens keinen Beleg für Evolution, sondern einen starken Hinweis für einen Schöpfer Schöpfergott, dass nur er Leben geben kann. Außerdem haben wir keinen Widerspruch zu 1. Mose 1. Man kann wunderbar zeigen, wie dieser Text zu verstehen ist. In diesen Versen 6 und 7, die dann folgen, beschreibt Gott das damalige Bewässerungssystem, das ganz anders ist als das heutige. Es gab noch keinen Regen. Der Erdboden wurde ausschließlich durch den aufsteigenden Dunst bewässert. Dann in den folgenden Versen sehen wir, dass Gott einen, einen Garten machte, er pflanzte einen Garten in Eden. Und es muss man ein klein wenig aufpassen, denn dieser Ausdruck Eden wird zweimal verwendet. Einmal für den Garten, für den Garten Eden und für eine Landschaft, für die Landschaft Eden. Und dieser Garten, das war ein perfekter Wohnplatz für den Menschen. Gott hat dort alles in einer wunderbaren Art und Weise bereitet und gemacht. Und vieles in dem Garten spricht von dem Herrn Jesus und von dem Heiligen Geist. So steht der Baum des Lebens in der Mitte des Gartens. Und er spricht von der wahren Lebensquelle. Und diese wahre Lebensquelle ist Gott. Dann wird darauf hingewiesen, dass der Herr Jesus Gott und Mensch ist. Denn wir lesen dort etwas von dem Gold. Dort in dem Garten Eden, da gab es ein wunderbares Gold in Vers 11 wenn uns auch das Flusssystem des Gartens beschrieben wird. Der Name des ersten Flusses Pisom, dieser ist es, der das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Und das Gold dieses Landes ist gut. Und das Gold, das spricht davon, dass der Herr Jesus, der hier auf dieser Erde lebte, dass er auch gleichzeitig Gott, der Sohn Gottes gewesen ist. Aber der Herr Jesus war nicht nur Gott, er war gleichzeitig Mensch, und deswegen finden wir in diesem Garten Eden noch zwei weitere wunderbare Dinge. Einmal ein Harz, das Bedolach. Und die Kennzeichen dieses Harzes sind, dass es durchsichtig und wohlriechend ist. Und wie spricht das nicht von dem Leben des Herrn Jesus? In Psalm 17 heißt es ganz deutlich, dass Gott sein Herz durchforscht hat, dass Gott sich das Leben seines Sohnes ganz genau angeguckt hat, bis in die tiefsten Tiefen seines Herzens. Und dann heißt es als Ergebnis, nichts fand Gott. Sein Leben war vollkommen sündlos, vollkommen rein. Deswegen wird der Jesus einmal bezeichnet als das Lamm ohne Fehl und ohne Flecken. Er ist derjenige, der ohne Sünde war, der Sünde nicht kannte und der keine Sünde tat. Und gleichzeitig spricht es von dem herrlichen Wohlgeruch, den der, den der Herr Jesus in seinem Leben darstellte, weil er all das tat, was zur Ehre und zur Verherrlichung seines Gottes und Vaters gewesen ist. Aber er war auch wertvoll in den Augen Gottes, denn dort in diesem Garten finden wir auch einen besonderen Edelstein, diesen Onyx. Auch wenn wir nicht genau wissen, was die Bedeutung dieses Steines ist und wie man dieses hebräische Wort übersetzen muss. Aber es zeigt uns etwas von, von dem Wert der Person des Herrn Jesus in den Augen Gottes. Und so hat Gott es auch mehrmals bezeugt auf dieser Erde, dass, Gott sein Gelieb, dass der Jesus sein geliebter Sohn ist und dass Gott Wohlgefall ihn, Wohlgefallen an ihm gefunden hat. Außerdem gibt es dort in dem Garten ein sehr interessantes Flusssystem. Fließendes, sprudelndes Wasser ist in der Regel ein Bild von dem Heiligen Geist. Und von Eden floss ein Fluss nach Eden, nach dem Garten Eden, um diesen Garten zu bewässern. Und das ist sicherlich ein Bild von dem Heiligen Geist, wie er in den Gläubigen wirken soll und wie er ihnen hilft, das Wort Gottes zu verstehen. Johannes 14, Vers 26 sagt uns, dass es eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist, dass er uns lehren und erinnern will. Ich sage mal an die Grundlagen des Wortes Gottes und an die Grundlagen, die die Person des Herrn Jesus betreffen. Wir lesen in Johannes 15, Vers 26, dass der Heilige Geist von ihm, von dem Herrn Jesus zeugen will, dass der Heilige Geist uns etwas über die prophetischen Ereignisse sagt, dass er das Kommende verkündigen wird und dass er den Herrn Jesus, so sagt es uns Johannes 16, Vers 13 und 14, in uns verherrlichen wird. Das heißt, er macht den Herrn Jesus groß in unseren Herzen und wir können Gott etwas von der Herrlichkeit des Herrn Jesus bringen. Und Gott sieht das in seiner Gnade so, als käme das von uns selbst. Der Heilige Geist ist der absolut notwendige Schlüssel, den wir haben, damit wir überhaupt das Wort Gottes verstehen können. Aber dieser Fluss teilt sich anschließend im Garten Eden in vier weitere Flüsse und die fließen dann über die gesamte Erde. Nun, diese Flüsse haben nichts mit den heutigen Flüssen gleichen Namen zu tun. Also der Fluss hier, der Frat, der am Ende erwähnt wird, wo in den Fußnoten steht Euphrat, oder der vorletzte Fluss, der Hidekel, der in den Fußnoten als Tigris bezeichnet wird, hat nichts zu tun mit dem heutigen Tigris und mit dem heutigen Euphrat. Die Quellen liegen ganz woanders. Und am besten kann man das sehen an dem zweiten Fluss, der erwähnt wird, an dem Gihon. Denn diese Namen finden wir in 2. Chroniker 32, Vers 30. Und das ist ein kleines Flüsslein dort in der Nähe von Jerusalem, wo Hiskia die, die, die oberen Wasserquellen umgeleitet hat, um sie dann durch ein geniales Tunnelsystem in die Stadt Jerusalem zu führen, umzuleiten. Die Quelle an sich wurde damit eine, mit Steinplatten bedeckt, dass sie niemand finden konnte, sodass die Stadt im Falle einer Belagerung überhaupt Wasser hatte. Denn in Jerusalem gab es keine Wasserquellen. Also das zeigt uns, dass diese Flüsse, die dort erwähnt werden, gar nichts mit den heutigen Flüssen zu tun haben, weil alleine schon aufgrund der Sinnflut, die anschließend oder später stattfand, die ganze Erdoberfläche umgestaltet wurde. Ich denke, die Bedeutung dieser Flüsse findet sich in den Namen der Flüsse. So bedeutet Pison ausströmen, Gihon bedeutet durchbrechen, Hidekel bedeutet so viel wie feil oder schnell und Frat spricht von Frucht oder Fruchtbarkeit. Es zeigt uns vom Prinzip her die Auswirkungen des Wortes Gottes durch den Heiligen Geist in unserem Leben. Und dass der Heilige Geist oder Gott auch möchte, dass das Wort ausströmt, dass es durchbricht, dass es Herzen durchbricht. Das Wort ist wie ein Hammer, das Felsen zerhämmert, damit Menschen zu Gott kommen können. Es ist schnell und die Botschaft ist schnell und ernst. Denn es gibt ein zu spät. Für Gott entscheiden kann sich ein Mensch nur, solange er auf dieser Erde lebt. Und das, was Gott gerne haben möchte, ist, dass wir ihm Frucht bringen in unserem Leben. Außerdem gibt es in diesem Garten noch einen zweiten Baum mit Namen. Der erste Baum mit Namen, das ist der Baum des Lebens. Und der stand in der Mitte des Gartens. Und das müssen wir uns gut merken, wenn wir uns in der nächsten Folge uns mit Kapitel 3 beschäftigen. Aber es gab noch einen weiteren Baum und das ist der Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und er kann da nicht in der Mitte des Gartens stehen, weil der Mittelpunkt ja schon belegt ist durch den Baum des Lebens. Vielleicht stand er in der Nähe, vielleicht auch weiter entfernt. Ich weiß es nicht, aber in Kapitel 3 werden die Positionen, die, die Lokalitäten dieser beiden Bäume äh, durch die Listigkeit des Teufels äh, miteinander vermengt. Und so gab Gott dem Menschen ein einziges Verbot in diesem Garten. Er durfte von jedem Baum nach Belieben essen, aber nicht von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und sollte Adam ungehorsam sein, dann wäre die Folge der Tod. Gott sagt nicht, dass Adam sofort sterben wird, aber Gott sagt, wenn er ungehorsam ist, dann ist der Tod in der Welt. Später heißt es einmal im Neuen Testament, der Lohn der Sünde ist der Tod. Adam ist anschließend in der Lage, nach dieser Warnung und diesem Gebot das, oder Verbot, das Gott ihm gegeben hatte, alle domestizierten Tiere zu benennen, das heißt ihnen einen Namen zu geben. Das zeigt noch einmal, dass Adam Sprache beherrschte. Er hat sie nicht erst langsam erlernt, sondern Gott muss sie ihm von Anfang an gegeben haben. Bis zu diesem Zeitpunkt ist Adam übrigens noch allein. Dann gibt Gott ihm eine Frau, die diesem Kapitel aber noch nicht Eva heißt sondern diesen Namen erst in Kapitel 3 erhalten soll. Dazu wird Adam in einen tiefen Schlaf versetzt, wahrscheinlich in eine Art Narkose, denn es heißt, er entschlief, ein Ausdruck, der in der Bibel auch für gestorbene Gläubige benutzt wird. Natürlich sterben Gläubige buchstäblich, auf der anderen Seite sind sie aber nur entschlafen, weil Gott sie einmal wieder auferwecken wird, dass sie auferstehen werden, und dann mit den noch lebenden Gläubigen, die einen Auferstehungsleib, die einen Herrlichkeitsleib bekommen, dann gemeinsam dem Herrn entgegengerückt werden. Gott formt Eva oder die Frau aus der Rippe von Adam. Damit werden mehrere Punkte geklärt. Adam wurde zuerst erschaffen, dann Eva. Das ist die Schöpfungsordnung Gottes. Eva stammt aus einer Rippe Adams. Sie ist gleichartig und gleichwertig. Sie stammt aus der Seite Adams. Das heißt, sie soll ihm eine Hilfe sein, wobei Hilfe kein abwertendes Wort ist. Man denkt das vielleicht manchmal. Immerhin nennt der Heilige Geist zum Beispiel im Psalm 33 Gott selbst Hilfe. Adam soll sie auch nicht unterdrücken, sie steht an seiner Seite. Zum Schluss wird noch ein interessanter Vers, eine interessante Aussage ausgesprochen durch Gott. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhangen und sie werden ein Fleisch sein. Hier wird zwischen Mann und Frau und nur zwischen Mann und Frau schon vor dem Sündenfall die Ehe eingesetzt. Und buchstäblich bezieht sie sich sogar gar nicht auf Adam und auf seine Frau. Denn das waren die einzigen Menschen auf dieser Erde, die weder einen leiblichen Vater noch eine leibliche Mutter hatten. Hier steht aber, dass ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen wird. Das heißt, diese Aussage, die Gott hier trifft, bezieht sich auf alle Menschen, die anschließend auf dieser Erde geboren werden. Aber Gott hat diese Ehe schon vor dem Sündenfall eingesetzt. Dafür gibt es verschiedene Gründe. Zum einen, weil das Ganze auch ein herrliches Bild ist von Christus und der Versammlung. Damit endet dieser Schöpfungsbericht. Und ich denke, jeder hat hier die starken Unterschiede, die zwischen Kapitel 1 und Kapitel 2 bestehen, bemerkt. In Kapitel 1 haben wir den allmächtigen Schöpfer. In Kapitel 2 den Schöpfer in einer besonderen Beziehung zu uns Menschen.